0: Existem atitudes e comportamentos tipicamente masculinos e femininos? Masculinidade e feminilidade são apenas conceitos construídos socialmente, que variam de cultura para cultura e que não possuem nenhum traço estrutural? Quais são os fatores que condicionam o modo como homens e mulheres se comportam. Essas são algumas das perguntas que estão bastante em voga nos dias de hoje, que geram bastante polêmica, que criam rivalidades ideológicas. E o que a psicanálise tem a dizer sobre isso? Bom, a psicanálise é um campo vastíssimo. Nós temos uma série de autores, nós temos uma série de correntes teóricas dentro da psicanálise então, como eu costumo dizer, o correto seria a gente falar de psicanálises no plural e não psicanálise no singular, porque a gente tem várias psicanálises dentro do campo psicanalítico. Neste vídeo de hoje, eu quero comentar com você o modo como Freud, o fundador da psicanálise, pensa a feminilidade, pensa o comportamento feminino. E a gente vai ver que a definição do modo como uma mulher vai se apresentar vai depender fundamentalmente para Freud da resposta que essa mulher dá quando criança a um negócio chamado complexo de castração. Então fica ligado que a gente já vai falar sobre isso nesse vídeo de hoje. Bom, vamos lá. Antes de mais nada, é preciso dizer que, para Freud, a masculinidade e a feminilidade não vão depender tão somente de processos sociais. Não vão depender apenas do modo como a cultura na qual o sujeito vive pensa masculinidade e feminilidade e como os pais se comportam no processo de tipificação de gênero, como se costuma dizer hoje em dia. Não. Para Freud, a diferença anatômica entre os sexos, o fato de o homem ter pênis e a mulher não ter pênis, ter vagina, essa diferença anatômica terá um papel crucial na definição de como homens e mulheres vão se comportar. Essa diferença terá um papel crucial no desenvolvimento psíquico de homens e mulheres. Esse não é um fator irrelevante. O simples fato de homens terem pênis e mulheres não terem pênis terá um impacto fundamental no modo como meninos e meninas vão se desenvolver. Esse fato levará meninos e meninas a se desenvolverem de maneira diferente. Para Freud, a partir da sua experiência clínica, ele chega à conclusão de que ali por volta dos 3, 4 anos de idade, quando a criança está vivenciando aquilo que o Freud chamou de fase fálica, é o momento em que tanto meninos quanto meninas passam a prestar atenção, não que antes eles não tivessem percebido, mas eles passam a prestar atenção a essa diferença anatômica entre os corpos do menino e da menina. Quando o menino percebe que a menina não tem um pênis como ele, a conclusão que brota na mente infantil da criança, não tente transportar a sua mente adulta para a mente da criança, tente imaginar como que uma criança pensa. A conclusão que o um menino de 3 anos tem ao ver que uma menina ou a sua mãe, ao ver que mulheres não possuem um pênis, a conclusão a que esse menino chega é de que elas tinham esse pênis, mas foram castradas. Ou seja, aquele pênis que supostamente elas possuíam foi cortado. O menino, evidentemente, ele não, não dispõe de conhecimentos de anatomia para saber que a mulher não possui o pênis, mas possui a vagina. O menino não possui esse conhecimento porque a vagina não é visível. Tudo que o menino consegue observar ali, ao invés da existência do órgão, do pênis... Tudo que ele consegue observar é uma ausência. Então, na cabeça de uma criança de 3 anos, qual é a conclusão que vai ser gerada? Ora, elas, assim como eu e os outros homens, também tinham pênis, mas perderam. E perderam por quê? Porque brincaram demais com ele. Por que, que o menino vai ser levado a pensar isso? Porque, segundo Freud, geralmente todo menino ali por volta dessa idade, 3, 4 anos ele começa a mexer muito no seu pênis porque ele percebe que aquilo é uma zona erógena que proporciona prazer. Mas de tanto ele ficar mexendo ali, os adultos, especialmente o pai, vai olhar para aquele menino e não vai gostar de vê-lo mexendo muito ali no pênis, vai achar que aquilo é uma coisa que pode ser perigosa para o futuro, e aí o pai vai falar com o menino para parar de mexer no pênis, porque senão o seu pênis será cortado. Então na hora que o menino presta atenção no fato de que no corpo das mulheres não há pênis, a conclusão a que ele chega é a seguinte, olha, então aquela ameaça que eu recebi de que se eu ficasse mexendo muito no meu pênis o meu pênis seria cortado, aquela ameaça é verdadeira. Porque existem pessoas que não têm pênis. E provavelmente, então, se elas não têm, é porque elas tinham, mexeram demais e aí foi cortado. E o que, que acontece com as meninas? E aí a gente entra no tema central do nosso vídeo aqui. As meninas, evidentemente, percebem logo de cara que elas não possuem pênis. Mas o fato de perceberem, o fato de se darem conta de que os meninos possuem pênis... Faz com que a menina, no início, num primeiro momento, imagine que o pênis dela ainda vai crescer. Ela percebe que ela tem um pontozinho ali na sua re... região genital, que é o clitóris. Ela percebe que esse pontozinho gera prazer. Então ela começa a mexer ali, ela começa a esfregar, porque aquilo proporciona prazer. E ela desenvolve a ilusão de que esse clitóris pequenininho que ela tem vai se transformar num pênis igual ao dos meninos. E por que, que a menina desenvolve essa ilusão? Porque veja, se eu olho para a minha região genital e eu percebo que ali não tem aquilo que no menino tem, a minha conclusão vai ser de que o menino é melhor do que eu. O menino é completo e eu ainda não sou. Afinal de contas, está faltando uma coisa aqui. Não dá pra gente cobrar da mente infantil a ideia de que eu não tenho o pênis, mas eu tenho a vagina. Então, eu tenho um outro órgão correspondente àquele que o menino tem. A menina não dá conta de pensar assim. Ela só olha para baixo, vê que não tem e vê que, no caso do menino, tem. Então, a conclusão a é que ela chega é que o menino é melhor, o menino é completo e ela é incompleta. Só que, nesse primeiro momento, ela acredita que o pênis dela vai crescer. Ou seja, nesse primeiro momento, a menina olha pro pênis do menino com admiração. Ela olha e pensa, poxa, que legal deve ser ter um pênis. Vou esperar até o meu crescer para que eu seja tão completa quanto os meninos. Mas o que, que acontece? Evidentemente esse pênis não vai crescer, esse pênis não cresce. E aí a menina, ao realizar o fato de que ela não vai ter pênis, de que esse pênis não vai crescer, ela então entra num estado de desapontamento, num estado de decepção e num estado de revolta. Ela se revolta por quê? Por que será que eu nasci sem pênis e os meninos nasceram com pênis? Por que, que eu nasci com essa desvantagem? Aí, nesse momento, a admiração que a menina sentia pelo menino que tem o pênis passa a se transformar em inveja. Eu quero ter aquilo que ele tem. E se eu não posso ter, eu queria que ele também não tivesse. Porque aí nós ficaríamos iguais, incompletos iguais. Mas não é justo que eu não tenha e eles tenham. Novamente, preciso dizer, não cobre da cabeça da menininha de 3 anos a conclusão de que ela tem uma vagina e, portanto, ela não é incompleta de forma alguma. Não, A menina se percebe como incompleta e vai invejar o pênis do menino. Na verdade, embora o Freud utilize essa expressão, inveja do pênis, pênis lá em alemão, uh, essa não é uma expressão muito boa. Por quê? O que a menina inveja de fato no menino não é exatamente aquele órgão pênis. Não é exatamente aquele órgão. O que a menina de fato inveja no menino é... É a condição de perfeição, de completude, que ela imagina que o menino tenha pelo fato de possuir o pênis. A ideia é mais ou menos é a seguinte, vamos utilizar uma analogia aqui para isso ficar bem claro para você entender. Imagine que você está lá no seu trabalho, e aí de repente chega o final do ano e aí o chefe resolve dar um presente para todos os funcionários. E aí ele vai lá então e compra uma caixa de bombons, né, bombons especiais. Compre uma caixa de bombons e dá uma caixa de bombons para cada funcionário. Mas para um funcionário específico, o chefe, ao invés de dar uma caixa de bombom, ele dá duas caixas de bombons. Veja, se num primeiro momento você ficou feliz por receber aquela caixa de bombom, assim como todos os demais, ao ver que um colega tem duas, ganhou duas, e você e os demais só ganharam uma, você vai ter a sensação de que você está em desvantagem. Essa sensação de desvantagem vai vir pela simples comparação com o colega que recebeu mais. Se você olhar simplesmente para o que você recebeu, tudo certo, você não vai se sentir incompleto. Mas na hora que você olha para o outro colega e percebe que ele ganhou duas, aí você fala, opa, está faltando uma para mim, porque esse cara ganhou duas e eu só ganhei uma. Você percebe a falta apenas a partir do momento em que você compara a sua situação com a situação do outro, que você percebe como tendo mais do que você. É o que acontece na cabecinha da menina. Se ela olhar só para o próprio corpo, ela não vai ver incompletude. Ela não vai ver nenhum problema no próprio corpo. Mas quando ela compara com o corpo do menino e vê que no do menino tem algo que no dela não tem, aí ela se percebe como incompleta. E ela passa, então, a ter um ressentimento enorme em relação à mãe, passa a ter uma certa raiva da mãe, porque, afinal de contas... Ela veio da mãe, ela nasceu da mãe, ela veio do útero materno e, portanto, ela passa a culpar a mãe pelo fato de ter nascido sem pênis. Perceber que a mãe também não tem, a menina então fala poxa, ela passou essa maldição pra mim, né? Ela é incompleta e me fez incompleta também. Então, o que de fato a menina inveja no menino não é exatamente o órgão pênis. O que ela inveja é a condição de completude e perfeição que ela supõe que o menino tenha. Assim como você, lá no seu trabalho, né, nessa situação que eu coloquei aqui, você talvez invejaria o seu colega que recebeu duas, não porque ele está com duas caixas de bombom, não porque você quer comer tanto bombom assim, porque você nem sabia que ia ganhar, mas porque você comparou. E aí você percebeu que ele tem mais do que você, e isso então faz você se sentir incompleto, faz você se sentir inferior. O é. Freud vai dizer que, nesse momento, a menina apesar de estar nutrindo uma revolta, uma raiva, ela vai se sentir inferior ao menino, pelo fato de não ter o pênis. E aí, então, vão se abrir três caminhos, três possibilidades de lidar com essa inveja da condição masculina. O Freud vai dizer que as mulheres podem seguir três caminhos diferentes. O primeiro caminho vai ser o caminho da aversão à sexualidade. Aversão à sexualidade e aversão à masculinidade. O que, é que vai acontecer com essa menina? Em função da inveja da condição masculina, ela vai se considerar inferior, então ela vai abandonar a sua sexualidade. É como se ela dissesse assim, como eu não tenho aquilo que o menino tem, então eu não quero ter mais nada. Eu não vou me contentar com esse clitóris aqui. Eu não vou me contentar com isso. Eu não quero mais saber de sexualidade e eu não quero mais saber de nada que remeta ao masculino. Sabe aquela história de quem desdenha quer comprar? É, é esse o caso aqui. A menina queria comprar, né? queria ter o pênis, queria ter a condição masculina. Mas como ela sabe que ela não vai ter, ela sabe que isso é impossível, ela então diz, então não quero também. Não quero mais nada que tenha a ver com isso. Então vai se tornar uma mulher extremamente fria do ponto de vista afetivo-sexual. Vai ser aquele tipo de mulher que quase que não se importa com a questão da sexualidade. Isso não faz a menor diferença na vida dela e mais do que isso, ela vai prescindir de qualquer traço de masculinidade. Então vai se tornar, além de uma pessoa extremamente fria do ponto de vista erótico, vai se tornar também uma pessoa extremamente passiva. Passiva não positivamente passiva, mas passiva no sentido de alguém que não quer se comportar, não quer ter nenhum traço que remeta à masculinidade. Porque ela está permanentemente magoada. Magoada pelo fato de não ter pênis. Ela não conseguiu superar isso. Ela não conseguiu deixar para lá o fato de não ter pênis. Então, como ela não pôde ter, ela não pode ter, ela vai então abandonar toda a sexualidade, vai jogar a água com a criança fora, vai abandonar toda a sexualidade e qualquer traço de masculinidade também. O segundo destino possível para a mulher, a partir da inveja do pênis, o Freud dirá que é o complexo de masculinidade. O que, que vai acontecer com a mulher nesse caso? inconformada com a injustiça de ter nascido sem pênis, inconformada com o fato de não ter a mesma condição masculina, essa mulher aqui, ao invés de fazer como a primeira e abandonar qualquer traço masculino, abandonar a sexualidade de forma geral, essa mulher aqui não vai fazer isso. Ela vai tentar se refugiar na fantasia de que, apesar de realmente não ter pênis, ela pode sim ser como o homem. Então essa mulher vai passar a meio que imitar os homens. Vai passar a ter características que são tipicamente masculinas, tanto do ponto de vista social quanto do ponto de vista sexual, porque é como se ela nutrisse a fantasia de que ela é homem. Ela não conseguiu deixar pra lá a inveja do pênis. Ela não conseguiu aceitar a sua feminilidade. Aceitar o fato de que ela não tem pênis, mas ela tem vagina. Ela tem características que só a mulher tem. Ela não conseguiu aceitar isso. Então ela passa a emular comportamentos masculinos. O Freud vai dizer que não raro mulheres que optam por esse caminho, optam entre aspas, né, que acabam indo por esse caminho, podem não raro se tornar homossexuais né, e passar a ter um papel ativo, mais masculino, numa relação homossexual, é uma possibilidade que se apresenta também. E o terceiro caminho, o terceiro destino, delineado pelo Freud, vai ser o destino da feminilidade, que o Freud vai dizer, o Freud vai chamar da feminilidade normal. Né? Esse normal aqui, a gente coloca inúmeras aspas aqui, porque falar de normalidade é sempre complicado, é sempre polêmico, é sempre discutível. Mas o Freud vai entender que esse terceiro destino é o mais saudável. Nesse terceiro destino, o que, que acontece? A menina, se dando conta, aceitando o fato de que ela não tem o pênis, ela vai superar essa sensação de ser inferior, ela vai superar essa sensação de ser incompleta, e vai chegar à conclusão de que não há incompletude alguma. De que, na verdade... Ela não tem o pênis, mas ela tem útero, ela tem vagina, ou seja, ela tem coisas que os meninos não têm. Ela tem especificidades femininas. Então essa menina, ao invés de abandonar a sexualidade, ao invés de desdenhar tudo que tem a ver com o masculino, ao invés de se tornar um homem, ao invés de emular o comportamento masculino, de imitar os homens, essa menina ela vai assumir a sua feminilidade... E vai passar a lidar com o homem não como um rival ou como um referencial de identificação ou como algo detestável, nojento. Não, ela vai lidar com, com o homem como alguém que não é melhor do que ela, como alguém que não é superior a ela. Ela vai se reconhecer completa na sua feminilidade, vai assumir a sua feminilidade. E vai passar a valorizar aquilo que só as mulheres podem fazer, que é conceber e gerar filhos. Então, essa mulher vai assumir a sua feminilidade ao invés de ficar desprezando a masculinidade ou imitando a masculinidade. Bom, esses são, então, os três destinos possíveis da mulher de acordo com Freud. Três destinos que derivam da inveja do pênis. A pergunta que vai definir o caminho que cada mulher vai trilhar, vai definir uma dessas três rotas que a mulher vai adotar, a pergunta é... Como essa mulher, quando criança, lidou com a inveja do pênis? A partir da inveja do pênis, a partir da inveja da condição masculina... Ela decidiu renunciar à sexualidade de forma geral e considerar tudo que é masculino nojento e a própria sexualidade associando a, a sexualidade ao masculino. Essa mulher decidiu se aferrar à fantasia de que, apesar de não ter pênis, ela pode ser como homem, então emula o comportamento masculino, imita homens. Ou essa mulher ultrapassa a inveja do pênis, reconhece que ela não tem que ter inveja porque ela já é completa em si mesma, ela não deve nada ao corpo masculino, os homens não são superiores a ela e ela assume, portanto, a sua feminilidade. Essas são as três possibilidades aventadas por Freud para a constituição do desenvolvimento psíquico da mulher. Você pode concordar, você pode discordar, você pode dizer que o Freud é machista, você pode dizer que o Freud está com os dois pés cravados na realidade. O nosso propósito aqui não é dizer se o Freud estava certo ou se o Freud está errado, é apenas apresentar para você o modo como o Freud pensa, a partir da sua experiência clínica, a sexualidade feminina, a feminilidade, o desenvolvimento emocional, psíquico das mulheres. E aí, gostou dessa aula? Se você gostou, tem certeza que você vai gostar também da Confraria Analítica. A Confraria é uma comunidade online que eu criei, a maior comunidade online de estudos em teoria psicanalítica do Brasil. Nós já temos mais de 600 membros na Confraria. E o que é? O que é essa comunidade? Veja, lá você participando, se tornando membro, você vai ter acesso a uma aula ao vivo, toda segunda-feira às 8 horas da noite comigo. De 8 às 10 da noite, uma aula ao vivaço toda semana, toda segunda-feira. Essas aulas, que já passam aí de 60, elas ficam todas gravadas e as gravações ficam todas disponíveis na plataforma para você assistir quando desejar, quantas vezes desejar. Além disso, toda semana eu posto também uma aula mais curta, falando sobre algum tópico, algum conceito, algum autor do campo psicanalítico. Então você vai ter na comunidade dezenas e dezenas de horas de conteúdo. A gente já está chegando a 200 horas de conteúdo disponíveis lá na Confraria. E para se tornar membro dessa comunidade, estar tá junto comigo toda semana, você vai pagar apenas o valor de 39,99 por mês. É isso mesmo, menos do que o valor de uma pizza por mês. Muitas pessoas, muitos profissionais estão assim tendo, estão tendo um avanço gigantesco na sua prática clínica, participando da confraria analítica. Muitas pessoas leigas também, que não pretendem praticar psicanálise, que são pacientes, também estão gostando muito de estar lá junto conosco. Se você quiser assistir a duas aulas gratuitamente, antes de fazer a sua assinatura, para você ver a qualidade do ensino que a gente oferta lá, é só clicar no primeiro link que vai estar aqui na descrição. Você assiste as aulas, eu tenho certeza que você vai gostar, e aí você faz a sua assinatura, vai ser um prazer te receber lá na confraria. Bom, e antes de terminar esse vídeo, deixa eu falar para você também sobre os meus dois e-books. O primeiro deles se chama O Que Um Psicanalista Faz. Nesse livro eu explico o que, que acontece num consultório de psicanálise, de forma simples, rápida, didática. Você vai gostar. E o segundo e-book se chama Psicanálise em Humanês. 16 conceitos psicanalíticos cruciais explicados de maneira fácil, clara e didática. Olha, eu posso garantir para você que é praticamente um mini curso de introdução à teoria psicanalítica em formato de e-book. Para você adquirir esses dois livros digitais, é só você clicar nos links que vão estar aqui na descrição. Pois se você gostou desse vídeo, por favor, não deixe de dar o seu like, porque clicando aí no like, você ajuda esse vídeo a chegar a mais pessoas. E quer uma forma melhor ainda de ajudar esse vídeo a se propagar? compartilhe este vídeo. Mande aí em todos os seus grupos de WhatsApp. Não perca tempo, faz isso agora. Clica aí no compartilhar, manda para todos os grupos de WhatsApp. Tenho certeza que as pessoas que se interessam por essas temáticas que a gente trabalhou aqui vão gostar desse vídeo. Faça também um comentário sugerindo temas, falando sobre o que você achou dessa perspectiva teórica do Freud. E eu aguardo você num próximo vídeo. Muito obrigado pela audiência. Tchau, tchau.